0: Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ja, herzlich willkommen hier bei unserem Live-Talk heute wieder mit Ines und mir. Ja, herzlich willkommen hier bei unserem Live-Talk heute wieder mit Ines und mir. So. Und ähm, jetzt ist das irgendwie angehalten. Warte mal. Ja, herzlich willkommen hier bei... Irgendwie irritiert mich wir das gerade. Warte mal. Nein, wir sind live. Alles Achso, gut, wir sind, wir sind live? Okay, yes. alles klar. Gut. Und, ähm, äh, das... Ja. das tut mir total leid, aber das war jetzt echt irritierend mit der Technik gerade, weil mhm. ich mich irgendwie doppelt gehört habe hier. Du wahrscheinlich auch, aber jetzt müsste es gehen. Und ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen sind, liebe Ines. Und wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema heute mitgebracht, ein ganz brandheißes und aktuelles Thema. Aber erst mal, Ines, schön, dass du da bist. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von mir. Hallo, liebe Kira. Ines, wir haben heute uns ein aktuelles Thema ausgesucht, denn momentan ist ja bei euch Ferien, bei uns Ferien. Und es ist ein Riesenchaos an den Flughäfen. Man sieht immer wieder Familien mit Kindern, Kleinkindern, Jugendlichen, die wirklich verzweifelt sind, die fünf Stunden vorher am Flughafen sind und trotzdem ihren Flieger verpassen. Und da haben wir uns gedacht, wir möchten dir heute mal so ein paar Impulse mitgeben, ein paar Ideen, was du tun kannst, um... Dich einfach auch auf diese Zeit vorzubereiten, nicht ganz so unvorbereitet in die Situation zu schlittern. Und wir haben im Gepäck auch noch ein paar Impulse, wie der Urlaub generell für dich und deinen Jugendlichen entspannter sein kann. Ines, ich freue mich riesig auf unseren Talk.
0: Ja, ich mich auch. Also ich wollte vielleicht kurz starten oder ich möchte kurz damit starten, dass es fängt im Prinzip alles in unserem Kopf an. Ja, und auch diese um Gottes willen, was wird da alles am Flughafen sein? Also, dass du wirklich für dich einmal so dir überlegst, wie wie geht's dir denn gerade? Es ist wieder so dieses dieses ja, momentan viel zitierte Wort Achtsamkeit, ja, oder Bewusstsein. Das heißt einfach mal innehalten und zu so sagen, hey, was könnte uns denn erwarten, aber es muss nicht und wirklich so ein Worst-Case-Szenario mit Ausstiegsmöglichkeiten, mit Mentaltraining, mit Ideen auch für die, mit den Kindern. Das heißt auch im Vorfeld sich schon mit den Kindern überlegen, hey, wenn wir da wirklich angenommen zwei, drei Stunden in dieser Schlange stehen mit unserem Gebäck, mit Kinderwagen vielleicht oder mit den Jugendlichen angepisst. <lacht> was könnten wir denn da tun, was uns allen hilft, damit wir nicht schon am Anfang des Urlaubs total gestresst dorthin starten und uns womöglich schon ja, anschreien und, oder nicht mehr anschauen und einfach seine so eine Spannung in der Luft liegen. Ja. Und ja, da haben wir ein paar Tipps im Gepäck. Kira, magst du gleich beginnen? Ja, äh, lass uns doch die verschiedenen Wege durchgehen. Also ähm, ich glaube,
1: die für die Eltern wirklich, in meinen Augen, für mich wäre es so, herausfordernde Situation ist, du hast deine Koffer abgegeben, das ging noch und jetzt stehst du am Security-Check-In, du siehst, die Schlange geht über einen halben Flughafen und du weißt, okay, wir stehen hier noch mindestens drei Stunden. Und das ist eine Situation, die kommen kann. Und hier rate ich Eltern wirklich, wirklich sich gut vorzubereiten. Also, hab für deinen Jugendlichen auf jeden Fall, ladet die Handys vorher auf. Nehmt eine Powerbank und genügend Ladekabel mit. Also ich hatte wirklich, ja, jedes meiner Kinder hatte so eine Bauchtasche, da war drin ein Ladekabel, da war eine Powerbank drinnen, da waren ähm, Süßigkeiten drinnen und sie hatten noch eine Flasche und sie hatten hier, ja genau, Kopfhörer drinnen. So, das heißt, und die Handys waren aufgeladen. Hatte jedes Kind von mir so eine Survival-Tasche äh, um. Wir hatten zum Glück jetzt im Urlaub das nicht. Wir sind von der Schweiz ausgeflogen. Das ging, aber wir waren einfach gut vorbereitet. Ich habe auf dem Weg schon geguckt, wo sind die nächsten Toiletten. Ja, wenn einer wirklich auf Toilette muss, dass man weiß, wo kann man gemeinsam hingehen. Also da, so hatte ich mich einfach, sage ich mal, rein technisch ähm, ausgerüstet dafür. Ich sagte, komm, wir hatten dann so Hartschalenkoffer, ähm, die Kinder hatten alles ein Kissen dabei. Man sagt, da können Sie sich auch mal drauf den Boden setzen, einfach auf so ein Sitzkissen und ähm, waren da für mögliche Anstehzeiten einfach vorbereitet. Und es war für mich wichtig, zu sagen sagen, es ist alles in Ordnung, es ist egal, ob Sie schon drei Stunden auf der Fahrt hierher Handy geguckt haben, es soll allen einfach friedlich gehen. Also ich habe so, sage ich mal, pädagogische Leitlinien einfach über Bord geworfen und gesagt, komm, soll jeder machen, was, was ihm gut tut, damit wir das überstehen, damit wir alle möglichst entspannt sind.
0: Ja, und ich mag zu den äh, dazu noch geben, dass man sich auch im Vorfeld überlegen kann, was könnte ich denn noch mitnehmen, außer Handy und all diese Dinge. Also wir haben zum Beispiel geliebt, wenn wir im Stau standen, äh, ich sehe, ich sehe, was du nicht siehst. Oder Leute beobachten, sich Geschichten über Leute ausdenken. Wie schauen denn die, wie schaut dieses Paar, wie schaut das Kind, was könnten die für eine Geschichte haben? Das heißt wirklich auch so kreative Übungen mitnehmen. Und das, was wenn es wirklich für mich dann eng geworden ist, ja, man muss auch gut schauen, dass man bitte, da haben wir vorher gar nicht dazu gesagt, aber dass man auch gut angezogen ist, ja, also sprich, man kann Zwiebelprinzip was ausziehen, wenn es heiß wird unter den Leuten, ähm, vielleicht auch immer wieder gut Abstand halten. Und dann auch so ein, also ich habe so eine coole Atemtechnik, die mag ich dir vielleicht gern vorstellen. Also, wenn du merkst, das wird irgendwie eng und das kann man mit den Kindern machen. Ja, unser Atem ist der, der uns sofort wieder zurückholt. Und da braucht es gar nichts, außer wirklich deine Entscheidung, das auch zu machen. Und vieles, auch das, was du gerade gesagt hast vorher, Kira, das ist ja im Prinzip eine Entscheidung, die ich im Vorfeld treffe. Ja, ich. Entscheide mich, ich lasse mich nicht in Stress bringen, weil ich kann es sowieso nicht ändern. Ja, tut mir gut, tut meinem Körper gut und tut meiner ganzen Familie gut. Und diese Übung ist, das sind jeweils drei Atemzüge, also drei, 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 sprich neun Atemzüge in Summe. Und es geht darum, dass du dreimal einatmest und beim Ausatmen jeweils dir vorstellst, du atmest, deinen Atem nach unten in den Boden. ja Und ich habe da Jugendliche und, und ein kleines Mädel, die stellt sich vor, ihr Atem schaut aus wie so ein kleines Einhorn, das darunter galoppiert. Ja? Und dann die nächste Atemü also die nächsten drei Atemzüge stellst du dir vor, du hast ein Loch quasi im Kopf und du atmest aus so wie ein Delfin. Ja? Und die nächsten drei Atemzüge atmest du wieder ein und dann teilst du den Atem, die eine Hälfte nach oben und die andere nach unten. Und das kann man im Vorfeld schon üben. Übrigens, das sind super coole Übungen auch für Jugendliche und für Schüler, wenn sie im Stress sind. Mhm. Und da kannst du, das muss man ein bisschen vorher üben, aber das ist das, was total hilft, in dem Moment wieder runterzukommen, wenn man merkt, hu, ja, mit allem, was wir vorbereitet haben, aber irgendwie wird es gerade eng. Weil man darf nicht vergessen, die, man kriegt die Energien von den anderen ja auch mit. Deswegen ist es ja. so wichtig, bei sich selbst zu bleiben. Genau, und wer sagt vielleicht, ach, atmen, das ist nicht ganz
1: so meins. Es hilft auch, wenn wir die Arme überkreuzen, auf die Schultern klopfen. Oder wenn du sagst, ach, oh, soll keiner sehen, überkreuzt du die Arme und klopfst dir einfach so links und rechts auf die Oberschenkel. Ja, das ist auch eine, eine Technik aus dem EMDR, um ähm, ja hier sich runter zu regulieren. Also auch das ist so, eine, so ein SOS-Kit, wenn man merkt, okay, es wird mir gerade hier alles zu viel. Ähm, und und wenn es die, die Wege zulassen, es geht nicht immer, manchmal ist abgesperrt, aber wenn es möglich ist, dann, dann macht Schichten. Sagt, einer steht an der Schlange und einer ist mit den Kindern vielleicht irgendwo außerhalb, spielt eine Runde Uno oder was auch immer. Karten kann man ja auch super mitnehmen. Ähm, und dann wechselt ihr euch ab, also dass die Kinder nicht immer nur in der Schlange stehen müssen, sondern dass die ein bisschen Abwechslung haben. Weil ganz ehrlich, wenn die Kinder einigermaßen aufgeräumt sind, sind wir Eltern ja auch wesentlich aufgeräumter. Mhm. Genau. Ines, wollen wir auch noch mal zur Anreise oder vielleicht auch an die Erwartungshaltung im Vorfeld noch mal was sagen? Weil die Reise fängt ja schon vorher an, nicht erst in der Schlange, in der Sekunde. <lacht> ähm.
0: Ja, also ich behaupte ja, dass die wenigsten Menschen sich im Vorfeld überlegen, was sie sich von dem Urlaub erwarten. Das Problem ist aber, dass wir alle Erwartungen haben und ich habe gerade ein ganz aktuelles Beispiel von einem Vater, der mit seiner Tochter auf Urlaub gefahren ist, Jugendliche, und er war stinksauer, weil sie sich geweigert hat, am Abend mit ihm essen zu gehen. Sie hatten das nie besprochen und es ist gleich am ersten Abend eskaliert. Sie hatte aber einen Talk mit ihrer Freundin sich ausgemacht. Das heißt... Die hatte einen Termin, der Vater gesagt, hier gehen wir essen und dann ist genau das passiert, was ihr so oft passiert, dass sie eigentlich gehen wollte mit ihm gemeinsam, nur halt nicht zu diesem Zeitpunkt. Und darum braucht es wirklich so dieses Miteinander im Vorfeld sich zu überlegen, hey, welche Erwartungen habe ich? Also wenn wir jetzt wirklich von unseren Teenagern sprechen, wie oft müssen die beim Frühstück dabei sein? Erwarte ich, dass die wirklich jeden Tag mit mir frühstücken gehen? Weil dann habe ich wahrscheinlich mir schon den Ärger vorprogrammiert. Ja? Oder darf ich, darf ich auch sagen, hey, zweimal in der Woche wäre es mir wichtig. Aber dafür musst du als Mama, als Papa wirklich mal... Ja, dir die Zeit nehmen und es geht relativ flott, sich das einmal zu so durchdenken. Ja, du weißt ja im Normalfall, wo du hinfährst. Das heißt zu sagen, hey, Frühstück äh, machen wir gemeinsam oder wenn wir in einem Apartment sind, äh, wir bereiten gemeinsam vor oder die dürfen länger schlafen oder, 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 aber mit den Kindern gemeinsam. Ja, und hier würde ich auch gerne noch als Anmerkung dazu machen,
1: wir Eltern haben oft andere Erwartungen als die Kinder und auch die Kinder haben Urlaub. Also sag, okay, es gibt Eltern, die sagen, pass auf, ich arbeite eh so viel. Ich hätte gerne, dass wir jetzt 14 Tage lang jeden Tag frühstücken. Und der Teenie sagt, um Gottes Willen, ich will aber jeden Tag ausschlafen. Also holst die Kinder wirklich mit ins Boot, was die wollen und dann findet Kompromisse. Also ich bin im Urlaub immer so, dass ich sage, es muss allen gut gehen, es sollen alle zufrieden sein. Und wenn ich Familienfrühstück haben will, meine Kinder aber noch schlafen wollen, ja, dann gehe ich halt alleine frühstücken oder später oder wie auch immer. Also wirklich versuchen, die Bedürfnisse, die Wünsche aller mit einzubeziehen und nicht sagen, jetzt habe ich vielleicht, manchmal kann es sein, ein schlechtes Gewissen, weil ich vielleicht zu so viel arbeite und jetzt bausche ich mir in meine Erwartungshaltung, in den Urlaub Wunder, also romantifiziere in mir. Hol aber die Kinder nicht ab und nimm die nicht mit ins Boot, sondern möchte mein schlechtes Gewissen vielleicht ein bisschen beruhigen. Also ähm, holst die Kinder ins Boot, fragt die, was die wollen. Man kann das ja tagesaktuell den Plan machen, aber nicht über die Köpfe der Kinder und
0: schon gar nicht über die Jugendlichen hinweg entscheiden, weil das wird nicht gut ausgehen. Ja, und das, ich finde es total schön, dass du das auch sagst, weil wir, es geht in dem Alter nur mehr mit den Kindern. Wir können nicht mehr bestimmen, so wie du sagst, es ist auch ihre Erholungszeit, es ist ihre Zeit, wo sie die Dinge endlich machen dürfen, die funktionieren ohnehin das ganze Schuljahr im Normalfall oder müssen funktionieren bis zu einem gewissen Grad. Und dann einfach, dann muss ich nicht funktionieren, wenn ich in der Früh aufstehen muss, ja, sondern, hey, dann darf ich mal ausschlafen und sei das heißt, es bis zwölf. Und auch so dieses, was besprechen wir denn, wenn wir gemeinsam essen? Ja, das gilt ja auch für zu Hause. Aber wenn ich schon möchte, dass wir gemeinsam am Tisch sitzen, was ja wunderbar ist, ja, damit Beziehung wieder gelebt werden kann in einem Entspannten, dann muss ich mir auch ganz bewusst machen, hey, worüber rede ich? Also Schule ist ein No-Go. Thema Schule und wann fangst du wieder an zu lernen und überhaupt, ähm, also außer man lässt es wirklich positiv Revue passieren lassen und feiert das letzte Jahr. Ja, was ist uns gelungen? Was haben wir geschafft? Also all das Positive natürlich, aber nicht so schon wieder in die Zukunft und weißt du, nächstes Jahr machst du es besser und überhaupt und da, <lacht> weil dann logischerweise sind die nicht mehr daran interessiert, mit dir Mittag zu essen oder am Abend zu essen, wenn es ja in einer in einer so oder so oder so, oder so hättest du es besser machen müssen oder musst du in Zukunft machen, stell dir vor, dein Chef sitzt am Tisch <lacht> und sagt zu dir, so, aber das nächste Mal und überhaupt, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen, da, 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 da ist der Urlaub ganz schnell in ein tiefes Loch gerutscht. Ja, absolut. Also das gerne einfach im Vorfeld
1: besprechen mit dem Partner, Partnerin, besprechen mit den Kindern, besprechen und ähm, ja die eigene Erwartungshaltung überprüfen. Ist das, was ich mir wünsche vom Urlaub, wirklich realistisch? Und es kommt jetzt noch dazu, dass in der aktuellen Situation es natürlich auch sein kann. Ihr macht das alles und ihr macht das alles richtig und ihr habt vielleicht den Notfallkit für den für, für die Schlange dabei. Und dann heißt es am Ende, ähm, das Flugzeug hebt ohne uns ab. Und auch das ist eine Situation, die leider viele Familien aktuell erleben müssen, zumindest in deutschen Flughäfen. Und auch hier würden wir gerne dir einfach ein paar Tipps geben, wie du dich relativ schnell wieder runterregulierst. regulierst. Also Ines, was würdest du denn da raten, wenn ich jetzt merke, ich habe das alles auf mich genommen und jetzt ist der Flieger doch nicht gestartet oder ohne mich?
0: Ja, also für mich heißt bei all diesen Situationen, die so unvorhergesehen sind und die einen frustrieren, einfach mal annehmen, was gerade ist. Ja, die Wut, ohne jetzt arg zu toben, aber zu sagen, ja, ich bin wütend und ich darf jetzt wütend sein. Ja, also das auch dieses Gefühl auch nicht übergehen, sondern zu sagen, hey, was für ein Mist. Ja, das gibt's doch alles nicht. Und kurz mal, also ich lade immer ein, wir haben das auch in der Familie, wie die Kinder noch kleiner waren, immer wieder gemacht, so ein, Zehn Minuten kollektiv schimpfen, alles rauskotzen, was gerade so bäh ist. Ja? Und dann zu sagen, okay, und wie können wir jetzt die Zeit trotzdem uns wieder gut machen? Das heißt, abkotzen, wirklich im wahrsten Sinn des Wortes, des, dem Ärger Luft machen, vielleicht auch der Traurigkeit, der Enttäuschung. Alles, was dann in diesem Gefühle Chaos da ist. Und dann zu sagen, so und jetzt entscheiden wir uns aber, was machen wir jetzt mit der freien Zeit, weil ihr habt ja trotzdem frei. ja. ja. Und was können wir denn machen? Und dann fokussiert wieder weitergehen und in die ja wieder in die Kreativität hinein und nicht sich den ganzen Urlaub vermiesen lassen. Genau. Und
1: auch aushalten, wenn die Kinder frustriert sind und wütend. Weil das ist ja für viele Eltern ganz schwer auszuhalten, wenn die Kinder traurig, frustriert, enttäuscht, wütend, wie auch immer sich das dann bei den Kindern äußert sein werden. Und das finde ich, das dürfen wir auch dann aushalten, auch wenn es für uns schwierig ist, aber den Kindern auch den Raum geben, ihre Gefühle in dem auszuleben. Weil die haben sich auch auf den Pool gefreut vielleicht und sind auch enttäuscht. Und sie sehen natürlich auch unsere Enttäuschung. Ja. Und Kinder kooperieren und, oh Mama und Papa sind sauer, da muss ich es auch sein. Und deswegen gibt es den Kindern bitte auch die Möglichkeit, ihren Frust loszuwerden und nicht nur in sich
0: hineinzufressen. Mhm. Das halte Absolut. ich auch für ganz wichtig. Ja. Genau. Und da hilft auch wieder die 3-3-3-Atmung, ja, wenn du merkst, wo jetzt bist du eigentlich schon durch oder du willst eigentlich jetzt nicht mehr schimpfen und du merkst, die Kinder haben es noch nicht geschafft. Das heißt, dass du auch dich gut fokussierst und sagst: Okay, ich gebe ihnen jetzt noch den Raum, den sie brauchen. Und auch da kannst du sie dann fragen, hey, und was können wir denn jetzt machen? Ja, wirklich dann in die Zukunft schauen und zu so sagen, gut, wir können es jetzt nicht mehr ändern, aber welche Möglichkeiten gibt es? Vielleicht kannst du deinen Urlaub auch verschieben. Ja, also es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, aber dann so öffnen und sagen, okay, ich weiß gerade nicht, wie es geht, aber es wird uns etwas einfallen, dass wir uns trotzdem eine gute Zeit machen. Ja. Ja, und Wut bringt uns ja auch oft in die Aktion, also
1: dass man dann sagt, nun rufe ich da an und dann gehe ich an den Schalter und dann beschwere ich mich dort. Also dieses das Schlimmste, was man da tun kann, ist in dieser Starre zu verharren und nur zu jammern und nichts zu tun. Ja? Also es uns, wir Menschen fühlen uns selbstwirksam, wenn wir etwas tun können. Also auch hier gerne im Vorfeld, und du sagst, ich bin gern vorbereitet, im Vorfeld vielleicht schon die Hotline-Nummern raussuchen oder ähm, vorher schon sagen, okay, sollte das der Worst Case eintreffen, was machen wir denn dann zu Hause? Also, dass man vielleicht schon so einen Plan B in der Tasche einfach dabei hat, den man dann nur rausholen muss. Wir hoffen alle, dass du ihn nicht brauchst, aber es ist für dich
0: entspannter, wenn du ihn dann doch schon dabei haben hättest. Ja, und ich bin ja ein Fan auch vom Manifestieren. Das heißt, ich stelle mir im Vorfeld schon auch immer vor, dass ich abfliegen werde und dass das funktionieren wird, also auch das im Vorfeld zu machen und trotzdem, so wie du sagst, ein Plan B in der Tasche schadet auf keinen Fall einfach und dann hake ich es wieder ab, dann weiß ich, sollte es doch sein, habe ich es mit und dann fokussiere ich mich auf das, dass wir nämlich alle im Flieger sitzen und dass wir es lustig haben und dass wir Urlaub haben. Und dass wir uns wieder freuen und vielleicht auch noch der Punkt, weil jetzt höre ich auch immer wieder, dass viele Leute sagen, wow, wir haben dann so Angst, dass wir nicht mehr rechtzeitig zurückkommen. Ich überlege mir in diesem Fall immer, ich hatte den Punkt auch schon, hey, was ist das Schlimmste, was passieren kann? In Wirklichkeit gar nichts, weil du kannst nämlich nichts tun. Also wenn das wirklich so ist, dann kannst du dir nur sagen, hey, ich habe gratis Urlaub. <lacht> mein Urlaub wird verlängert, weil... Dein Arbeitgeber, die, die wissen, dass ja im Normalfall alle, dass es jetzt gerade wirklich schwierig ist und das liegt, manche Dinge liegen nicht in unserer Macht, ja. dann zu sagen, ja, okay, dann soll das auch sein, dann genießen wir noch einen Tag drauf oder, oder, oder puh, durchatmen, weil sonst ist der Urlaub, also ich kenne das auch von manchen Klienten, die dann den ganzen Urlaub sich nicht entspannen können in der, in der Angst, dass sie womöglich nicht rechtzeitig zurückkommen. Ja. Und ich glaube, da geht es auch gar nicht so sehr um das nicht rechtzeitig zurückkommen, sondern es geht, glaube ich, viel
1: mehr um diese Hilflosigkeit, die man dann aushalten muss. Und Ohnmacht, Hilflosigkeit sind Gefühle, die wir nicht ertragen wollen oder mhm. gerne überspielen ähm, oder ersetzen durch eine Wut zum Beispiel. Mhm. Ähm, und auch hier wirklich bewusst machen, ja, es ist eine Hilflosigkeit, die ist, ich kann gerade nicht viel tun. Das, was du tun kannst, wirst du mit Sicherheit tun. Mit Rezeption und Reiseführer und Hotel, äh, was auch immer, anrufen ähm, deinen Reiseveranstalter. Ähm, aber dann sagen: Ja, das ist jetzt gerade. Ich fühle mich gerade hilflos. Es aussprechen. Weil in dem Moment nimmst du diesem, diesem Ohnmacht, dieser Hilflosigkeit ihre ja ihre Kraft. Sagst: Ja, ich fühle mich gerade richtig hilflos. Und sag dein Partner, Partnerin vielleicht: Geht mir auch so. Und schon seid ihr wieder mehr bemächtigt. Also sprech das wirklich aus, wie es dir geht. Das ist egal, in was für einer Krisensituation du
0: bist. Sag, was ist und damit machst du es einfacher. Ja, und das ist wirklich so dieses, alles, was sichtbar ist, verliert seine Macht. Ja, ja zu sagen, boah, das ist jetzt gerade echt ätzend und es erinnert mich vielleicht, manche Dinge erinnern dich ja auch vielleicht an deine Kindheit, dieses nichts tun können. Ja, du möchtest gern, aber da gibt es jemanden, der ist stärker als du. <lacht> In dem Fall vielleicht die Fluglinie oder wer auch immer zu sagen, hey, okay, das ist wirklich ein mühsames Gefühl und ich nehme es einfach an, ich nehme es wahr, ich spreche es aus, so wie du gesagt hast und damit entspannt sich weil alles, was da ist, ist so ein, Puh, okay, jetzt ist es draußen und jetzt können wir wieder in unsere Selbstwirksamkeit kommen und zu sagen, okay, wir packen uns wieder zusammen und wir fahren nochmal an den Strand oder wie auch immer und versuchen die Zeit zu genießen. Absolut. Also Ines, ich glaube, wir haben jetzt hier wirklich
1: ein Feuerwerk mit Tipps gehabt von Erwartungshaltung vorher klären, sich Kinder mit ins Boot holen, Notfallkoffer packen für die mögliche Schlange, sich Szenarien überlegen, ähm, auch im Urlaub die Erwartungen besprechen, ähm, aussprechen, wie ich mich fühle, Gefühle zulassen. Es ist okay, wenn man auch frustriert ist, einen Plan B haben. Also ich glaube, da ist jetzt doch ganz, ganz viel mit dabei. Und wir wünschen dir natürlich, dass du all diese Tipps niemals brauchst, aber wenn du sie brauchst, dann denk an uns und atme nach oben, nach unten und dann wie ein Delfin in beide Richtungen. Und klatschen, klopfen. <lacht> ähm, genau, und uns interessiert natürlich ob du solche Erfahrungen auch gemacht hast und wie du damit umgegangen bist. Deswegen schreib das gerne in die Kommentare oder schick uns gerne eine E-Mail wie ist denn ja wie, wie bist du mit solchen Situationen umgegangen? Und hast du vielleicht noch einen Tipp parat, den wir hier beide gar nicht genannt haben? Würde es uns interessieren, hinterlass uns hier sehr gerne eine Nachricht oder eine
0: E-Mail. Ines, ich glaube, das war's für die Folge, oder? Ja, danke, dass du zugeschaut hast. Danke, dass du zugehört hast. Ich freue mich riesig und wünsche dir einen erholsamen Urlaub, dass du, ja, dass deine Wünsche und Erwartungen in Erfüllung gehen, dass ihr eine wunderbare Zeit habt. Und ja, wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Expertinnen-Talk. Bis bald. Tschüss.